0: Salam <hollow pulver> aleykoum Allah Washhadu <spit into them> an <dans nous>
1: précédent sermon j'avais mentionné Moussa bin Omer il restait une partie des récits sur son sujet j'en ferai mention aujourd'hui <tus> déclare que Moussa bin Omer avait été envoyé à Médine comme missionnaire. Il ajoute à ce sujet que les révélations
2: divines reçues par le Saint-Prophète Mohamed et Sassadoui commencèrent à laisser entrevoir l'éventualité proche d'une émigration de la Mecque. Et il a reçu l'indication de l'endroit où il devait émigrer. Il s'agissait d'une ville avec des puits et des datis. Il pensa d'abord à Yamama,
1: mais écarta bientôt cette hypothèse. Le Saint prophète Mohamedou, celui attendit, rempli de
2: confiance que quelque que fût l'endroit où ils étaient destinés à se rendre selon Dieu, cette ville ou ce lieu deviendra certainement le berceau de l'islam. Le pèlerinage annuel approchait et de tous les coins de l'Arabie, les Arabes affluaient vers la Mecque. Le saint prophète Mohammed de celui allait d'un groupe à l'autre et il leur exposait l'idée d'un Dieu unique. Et il leur disait d'abandonner les excès de toutes sortes et de se préparer pour le royaume de Dieu. Certains l'écoutaient et se montraient intéressés. D'autres désiraient écouter, mais ils étaient écartés par les Mécois. D'autres, enfin, qui avaient déjà formé leur opinion en raison des Mécois, le tournaient en ridicule. Le saint prophète Mohammed sur se trouvait dans la vallée du Mina quand il vit un groupe de six ou sept personnes. Ils étaient de Médine. Et ils l'informèrent qu'ils appartenaient à la tribu de Khazraj, l'allié d'E. Il leur demanda s'ils désiraient écouter ce qu'ils avaient à dire.
1: Ils avaient entendu parler de lui et ils étaient intéressés à l'écouter. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui, leur expliqua
2: alors que le royaume de Dieu était proche. Il déclara que les idoles allaient bientôt disparaître et que l'idée d'un Dieu unique va triompher certainement et que la piété, la pureté, allait régner de nouveau sur terre. Le saint prophète Mohammed, lui, leur demanda si les gens de Médine étaient prêts à accepter ce message.
1: Ces gens furent très impressionnés. Et ils acceptèrent le message. Et ils
2: promirent qu'à leur retour à Médine, ils vont conférer avec les autres. Et ils vont rapporter l'année suivante la réponse de Médine.
1: À la question de savoir s'ils étaient prêts à recevoir des musulmans de la Ce petit groupe rentra et consulta amis et connaissances. Il y avait alors à
2: Médine deux tribus arabes et trois tribus juives. Les tribus arabes étaient les Haus et les Hazraj et les tribus juives étaient les Banu ben les Banu Nadir et les Banu ben Les Aos et les Khazraj étaient en guerre. Les Qurayza et les Nadir étaient alliés avec les Aos et les avec les Khazraj. Là, des guerres sans fin, ils aspiraient à la paix. Ils finirent par accepter de reconnaître comme roi de Médine le chef Khazraj Né Abdullah bin Ubay bin Saloul. Les Ors et les Hasraj avaient entendu les Juifs parler des prophéties contenues dans la Bible. Ils avaient entendu les récits des Juifs de l'avènement proche d'un prophète qui sera semblable à Moïse. Ce prophète devait
1: marquer le retour d'Israël au pouvoir et la destruction de ses ennemis. Quand les habitants de Médine entendirent parler du saint prophète Mohammed
2: B. Sassouli, ils furent très impressionnés et ils commencèrent à se demander si ce prophète Mekwa n'était pas le prophète dont de parlaient les Juifs.
1: De nombreux jeunes hommes crurent volontiers dans le saint prophète Mohammed B.
2: Au pénage de l'année suivante, douze hommes de Médine se
1: rendirent à Mecque pour se joindre au Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.U. Dix d'entre eux appartenaient à la tribu des Khazrajah et les
2: deux autres à la tribu des Aws. Ils rencontrèrent le Saint-Prophète Mohammed Lui dans la vallée de Mina et lui tenant la main, ils déclarèrent solennellement croyance dans l'unicité de Dieu, et déclarèrent qu'ils vont s'abstenir de tous les vices communs, comme le vol, l'infanticide des filles, et la pratique de fausses accusations mutuelles. Ils résolurent également suivre le prophète et s'assurer toutes les bonnes œuvres. Lorsqu'ils
1: rentrèrent à Médine, ils se mirent à parler aux autres de la nouvelle foi. Les idoles furent ôtées de leur maison
2: et jetées dans les rues. Ceux qui avaient coutume de s'incliner devant des idoles commencèrent à garder la tête haute. Ils résolurent de ne s'incliner devant nul autre que Dieu, l'unique. Les Juifs s'étonnaient. Des siècles d'amitié, d'exposés et de débat n'avaient pu produire la transformation que ce maître mécois avait produite en quelques jours. Les gens de Médine allèrent voir les quelques musulmans qui se trouvent parmi eux et s'enquirent de l'islam. Mais le petit nombre de nouveaux musulmans avaient une connaissance limitée de l'islam, et ils n'étaient pas à même de l'exposer à des centaines de personnes en raison de leur nombre restreint. Ils décidèrent donc d'adresser une requête au saint prophète Muhammad, et ce soit lui, afin qu'il leur envoyât quelqu'un pour enseigner l'islam. Et le Saint-Prophète, que ce soit lui, consentit à envoyer Musab, l'un des musulmans qui avait été en
1: Abyssinie. Moussaab Radotanho était le premier missionnaire de l'islam qui sortit de la Mecque.
2: Hazrat Moussemboud Ra Radotanho explique ailleurs que quand les gens de d'Edine ont entendu parler de l'Islam. Certains des leurs ont rencontré le Saint-Prophète Mohamed P.S.S.A.L.I. lors d'un Hajj, et ils ont accepté le Saint-Prophète Mohamed De retour chez eux, ils en ont fait mention à leur peuple.
1: « Le prophète que les juifs de Médine évoquaient est apparu à la Mecque, disait-il. » Cela les
2: a attirés vers le Saint-Prophète Mohammed de Sassadoui et ils ont envoyé une deuxième délégation lors du hajj suivant. Lors des discussions avec le Saint-Prophète Mohammed de Sassadoui, ils l'ont finalement accepté et ils lui ont prêté le serment d'allégeance à lui. Cette rencontre a eu lieu dans une vallée loin des regards des Mekouas. Ils lui ont prêté allégeance là-bas. On nomme cette allégeance la Baira d'Aqaba. Aqaba qui signifie la vallée difficile ou la passe difficile. Le saint prophète Mohamed Pisa, celui, a choisi des chefs pour organiser les musulmans et il les a encouragés à diffuser le message de l'Islam. Pour les aider, il leur a envoyé un jeune compagnon du de Moussa ben Omer afin qu'il leur enseigne la religion. En partant, les Médinois ont dit au Saint-Prophète Mohammed qu'ils étaient prêts à l'accueillir à Médine si jamais ils devait quitter la Mecque. Peu de temps après leur retour, l'islam s'est répandu à Médine et le Saint-Prophète
1: Mohammed lui, y a envoyé d'autres compagnons, dont Omar al Talanho. Ensuite, après avoir reçu l'ordre d'émigrer, le Saint-Prophète Mohammed s.a.
2: s'est rendu en personne à Médine, et peu de temps après, tous les
1: habitants de Médine qui étaient polythéistes ont embrassé l'Islam. Après l'immigration
2: à Médine, le Saint-Prophète Mohammed s.a. a établi un lien de fraternité entre Moussa bin Romer et Abu Ayoub Ansari. Moussa bin Omer avait participé à la bataille de Badr et d'Ohud. Il portait l'étendard des Mouhajirin lors de ces deux batailles. Lors de la bataille de Badr, le grand drapeau des Mouhajirin était entre les mains de Moussa bin Omer. Le saint prophète Muhammad, et ce soit lui, lui avait confié ce drapeau. Dans son ouvrage « Sirat Khatamun Abiyin » Khazat Mizabashir Ahmad Zeb explique que l'étendard des Muhajirien était entre les mains de Moussa bin Romer lors de la bataille de Houd. Le Saint-Prophète Mohamed Pusa dans l'armée musulmane et il a choisi un commandant pour chaque détachement. On a informé le Saint-Prophète Mohamed lui que le drapeau des Qurayshites se trouvait entre les mains de Talha, qui appartenait à cette famille, qui détenait le droit de porter étendard durant les batailles sous l'administration de Roussei bin Kilab, l'ancêtre des Koraïchites. En ayant pris connaissance de cela, le Saint-Prophète Mohamed lui a déclaré nous sommes plus dignes de démontrer la loyauté nationale. Puis il a pris le drapeau des Muhajirin de Rali et l'a confié à Moussa Ben Omer, qui
1: appartenait également à la même famille que Tadra. Moussa Ben Omer est tombé
2: à martyr lors de la bataille de Houd. Il se battait devant le saint-prophète
1: Mohammed bin quand il a été tué par Ibn Ramiya. Selon l'histoire, lors de la
2: bataille de Houd, Moussa bin Omer, le porte-étendard des émigrants, s'est acquitté pleinement de ses responsabilités. Ce jour-là, Ibn Qamiya, qui était à cheval, s'est lancé contre Moussa bin Omer, et il lui a tranché la main droite avec laquelle il tenait l'étendard. Sur ce, Moussa bin Omer a récité le verset suivant. « Wa ma muhammadun illa qad khalat min rasoul. » Et il a attrapé le drapeau avec l'autre main. Ibn Qamiyah a tranché la main gauche de Moussab. Sur ce, Moussa bin Omer a cramponné le drapeau de l'Islam sur sa poitrine avec ses deux bras. Ibn Qamiyah lui a envoyé sa lance, la lance qui a pénétré la poitrine de Moussa bin Omer. La lance s'est brisée. Moussa bin Omer est tombé. Deux individus des Banu Abdidar, Swaybat bin Sar bin Marhara et Aburum Rum bin Omer ont avancé. Ce dernier a pris le drapeau et il est resté entre ses mains jusqu'à ce que les musulmans retournent à Médine.
1: Moussa bin Omer avait 40 ans ou plus lorsqu'il est tombé en martyr.
2: Dans son ouvrage « Sirat Khatam al-Nabiyyin Hazrat Mizabashir Ahmadza relate ainsi cet incident. Il dit que l'armée des Quraysh avait pratiquement encerclé les musulmans sur les quatre fronts et continuait à les écraser à travers des attaques répétées. Les musulmans auraient pu se regrouper, mais un guerrier audacieux des Quraysh, mais Abdullah bin Kuma a attaqué Moussa bin Omer, le porte-drapeau des musulmans, et a coupé sa main droite avec le coup de son épée. Moussab a immédiatement saisi le drapeau de son autre main et a avancé pour affronter Ibn Ibn Khamia a haché sa deuxième main. Sur ce, Moussab a joint ses deux mains coupées ensemble dans le but d'empêcher le drapeau islamique de tomber et il l'a porté à sa poitrine. Sur ce, Ibn Khamia l'a frappé une troisième fois et cette fois, Moussab est tombé à martyr. Un autre musulman s'est avancé immédiatement pour saisir le drap bataille la, la silhouette de Moussab ressemblait à celle du saint prophète Mohamed Peso Ibn Kamir a pensé qu'il avait tué le saint prophète Peso Il est également probable qu'il voulait semer la panique et tromper les musulmans. Quoi qu'il en soit, lorsque Moussa est tombé à martyre, Ibn a s'est exclamé qu'il avait tué Mohammed, soit Suite à cette nouvelle, les musulmans ont perdu tout leur sang-froid qui leur restait et leur force s'est complètement dispersée. C'était peut-être une des grandes raisons pour lesquelles les musulmans avaient désespéré lors de la bataille de Houd, Mais en tout cas, ils se sont regroupés par la suite. La dépouille de Moussa bin Omer gisait sur son ventre quand le saint prophète Mohammed lui s'est approché de lui. Le Saint-Prophète Muhammad a récité ce verset tout près de sa dépouille. « Min al-Mu'minina rijalun sadaku ma ahadullaha alayhi. »« Min al-Mu'minina rijalun sadaku ma ahadullahu alayhi, fa man qadu anahbahu wa minukhum man yantathir wa maadalu tabdiila. » C'est-à-dire, parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été fidèles au pacte qu'ils ont fait avec Allah. Et il y en a parmi eux qui ont accompli leurs vœux. Et il y en a encore qui attendent. Et ils n'ont pas changé leurs conditions le moindrement. Par la suite, le Saint-Prophète Mohammed Pessoa lui a déclaré Le prophète d'Allah témoigne que vous serez compté parmi les martyrs auprès d'Allah le jour de la résurrection. Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed Pesos, a demandé à ses compagnons de rendre hommage à Moussa bin Omer et de le saluer. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos, a déclaré, « Je jure par Dieu, celui qui le saluera jusqu'au jour dernier recevra sa réponse de sa part. » Abou Rum bin Omer, le frère de Moussa,
1: Swayba bin Sard et Amir bin Rabia ont descendu Moussa dans sa tombe. Dans ce ouvrage, Sirat Khatam al
2: Sab relate ceci. Un homme honorable de parmi les martyrs de vous était Moussa bin Umair. Il était le premier mouhadir à venir à Médine en tant que missionnaire de l'Islam. À l'époque de l'ignorance, Moussa était considéré comme le plus habillé et le plus élégant parmi les jeunes hommes de la Mecque. Il vivait dans un grand confort et luxe. Après avoir accepté l'Islam, son état s'est complètement transformé. Selon un récit, une fois, le saint prophète, Pesos, soit lui, l'a vu vêtu d'un tissu recouvert de nombreux morceaux rapiécés. Quand le saint prophète s'est rappelé de sa vie antérieure, ses yeux étaient en larmes. Lorsque Moussa avait tombé à martyr à Oudé, il n'avait pas assez de tissu pour couvrir son corps tout entier. Si ses pieds étaient couverts, eh bien sa tête était exposée, et si sa tête était couverte, ses pieds étaient à nu. Sur les instructions du saint prophète Mohammed, puis lui, sa tête a été couverte du tissu et ses pieds étaient couverts d'herbe. Le recueil du Sahih Bukhari relatait qu'on avait apporté un repas pour Abdulrahman bin Auf afin qu'il puisse rompre son jeûne. Il a déclaré Moussa bin Omer est tombé à martyr et il était meilleur que moi. Son linceul comprenait qu'un simple tissu. Quand on lui la tête, ses pieds étaient à découvert, et quand on lui recouvrait les pieds, sa tête était à nu. Le rapporteur déclare qu'Abdelrahman aurait aussi déclaré, « Hamza est tombé à martyr, il était meilleur que moi. Par la suite, nous avons obtenu les récompenses de ce bas monde, de ce monde et j'ai peur que nous ayons reçu trop rapidement les récompenses de nos actes de piété. » Ensuite, il fondit en larmes. Il pleura tellement qu'il arrêta de manger. Il était animé de la crainte et du traitement qu'il leur réservait dans l'au-delà. C'est pour cette raison qu'il était tout ému. En voyant toutes les richesses dont il disposait, il avait peur qu'Allah leur avait accordé qu'on pensait si bas et qu'il ne recevrait rien dans l'au-delà. Rabba bin Al-Arat relate, nous nous sommes exilés avec le saint prophète Mohammed et celui souhaitant mériter le plaisir d'Allah, Allah qui s'est assuré de notre récompense. Certains des nôtres sont morts avant de revoir ici bas leur récompense. Parmi eux se trouvait Moussa bin Omer. Les fruits de certains des nôtres étaient mûrs. Et ils en choisissaient. Moussab est tombé à martyr le jour de la bataille d'Urud. Nous l'avons enseveli dans un simple tissu. Quand on lui couvrait la tête, ses pieds étaient à découvert, et quand on lui recouvrait les pieds, sa tête était à nu. Le Saint-Prophète Mohamed Pesos, celui, nous a demandé de couvrir sa tête et de placer
1: de l'herbe euh, d'Israël sur ses pieds. Selon le recueil de Tirmidhi, Ali bin
2: Abi Talib a rapporté que le Saint-Prophet Muhammad P.S. lui a déclaré « Allah a accordé sept compagnons ou sept capitaines à tout prophète. Moi, j'en ai quatorze. » On lui a demandé « Qui sont-ils aux envoyés d'Allah ?» Le Saint-Prophet P.S. lui a répondu « Il s'agit de mes deux petits-enfants, Ja'far, Hamza, Abu Bakr, Omar, Moussa bin Omar » Bilal, Salman, Miqdad, Abuzar, Ammar et Abdullah bin Masoud. Amir bin Rabia relate que son père racontait ceci. Moussa bin Omer était mon ami depuis qu'il avait embrassé l'Islam jusqu'au moment où il est tombé à martyr à Uhud. Il nous avait accompagnés lors des deux émigrations en Abyssinie. Il était mon ami parmi
1: les émigrants. Je n'ai jamais vu de personne aussi courtoise que lui. Quand le saint prophète Mohammed b. Sassari est retourné de la bataille de Houd,
2: il est parti rencontrer Hamna bint Jahash, la veuve de Moussa bin Omer. Quand on l'a informé à propos du martyr de son frère Abdullah bin Jahash, elle a répondu « Inna wa inna ilayhi et elle a prié pour son pardon. On lui a informé à propos du martyr de son oncle Hamza. Sur ce, elle a répondu « Inna wa inna ilayhi et elle a prié pour son pardon. Ensuite, on l'a informé à propos du martyr de son mari Moussa bin Omer. Sur ce, elle a commencé à pleurer et elle était toute anxieuse. Le Saint-Prophète, mais soit lui, a commenté. Le mari a une place spéciale dans le cœur de la femme. Selon un autre récit, quand on a informé Hamna bint Jahasha à propos de la mort de son frère, elle a répondu « Qu'Allah lui fasse miséricorde, inna lillahi wa inna Quand on l'a informé à propos de la mort de son mari, elle a répondu « Quel malheur !» Sur ce, le saint prophète Muhammad s.a. lui a déclaré la femme a une relation particulière avec son mari. Dans un de ses sermons, feu, le quatrième calife a relaté à sa manière l'incident du martyr de
1: Moussa bin Romer et les sentiments de sa femme. Il déclare on informait posément ces hommes et ces femmes compagnons qui avaient
2: perdu plus d'un proche lors de la bataille à propos de la mort de la proche afin qu'ils ne soient pas complètement terrassés par la tristesse. Quand Ramna Mentejahash, la sœur d'Abdullah, s'est présentée au saint prophète Mohammed, et celui Celui-ci lui a dit, ô oh Ramna, sois patiente et espère la récompense de la part d'Allah. Elle a demandé au envoyé d'Allah la récompense en retour de quoi Il a répondu la récompense de Hamza, ton oncle. Hamna a dit Qu'Allah lui pardonne et qu'il lui accorde sa grâce en raison de son martyr. Le saint prophète Mohammed P.S. Lui, lui a dit de nouveau Oh Hamna, sois patiente et espère, pense de la part de Dieu. Elle a demandé au oh, envoyé d'Allah. La récompense en retour. Il a répondu La récompense d'Abdullah. Hamna a dit de nouveau Inna lillahi wa inna ilayhi Qu'Allah lui pardonne et lui accorde sa grâce en raison de son martyre. Le saint prophète Mohammed lui, lui a dit de nouveau Ô Hamna, sois patiente espère la récompense de la part de Dieu. Elle a demandé Ô envoyé d'Allah, les récompenses en retour de quoi Il a répondu la récompense de Moussa bin Robert Ramna a répondu « Quel malheur !» Sur ce, le Saint-Prophète, et ça, ça lui a commenté, « Certainement, le mari a un droit important sur la femme, un droit que les autres n'ont pas. »« Mais pourquoi as-tu prononcé cette phrase ?» Elle a répondu « Oh, vous voyez, là, la pensée que ses enfants sont devenus orphelins m'a inquiété. C'est pour cette raison que j'ai prononcé cette phrase. » Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed lui a prié pour les enfants de Moussa bin Omer en disant oh « Ô Allah, accorde-leur ta miséricorde et sois
1: bienveillant à leur égard » et à l'a traité gracieusement. La prière du Saint-Prophète Mohamed a été exaucée.
2: Ici se terminent les récits sur Moussa bin Omer. Je mentionnerai le prochain compagnon la prochaine fois, inshallah. Je voudrais à présent aborder le sujet de l'épidémie coronavirus et donner quelques directives à ce propos. Chacun d'entre nous doit se conformer aux diverses directives et mesures de précaution définies par les gouvernements et les établissements de santé. J'avais prescrit certains médicaments homéopathiques à ce propos à la fois comme mesure de précaution et comme traitement. Après avoir pris l'avis de certains homéopathes, il faudra les utiliser. Il ne s'agit pas d'un traitement exact à 100%. On ne peut affirmer que l'homéopathie a connaissance de ce virus. Il s'agit d'un virus inconnu. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un traitement homéopathique pour les souches semblables. là ils mettent de la guérison, il faudra certainement les utiliser. Mais il faut aussi prendre des mesures de précaution en accord aux annonces qui ont été faites. Il faudra aussi éviter les foules. Ceux qui viennent à la mosquée doivent aussi prendre des précautions. Si on a la moindre fièvre, si on a des courbatures, si on a des éternuements ou un rhume, il ne faut pas venir à la mosquée. La mosquée a aussi des droits et celui qui peut infecter autrui ne doit pas s'y rendre. Toute personne affectée par une maladie infectieuse doit éviter de se rendre
1: à la mosquée. En pareil climat, de manière générale, lorsqu'on
2: éternue, on doit se couvrir le visage avec la main ou avec un mouchoir. Certains fidèles se plaignent que d'aucuns éternuent sans se couvrir le visage avec la main ou avec un mouchoir. Ils éternuent si fort que des gouttelettes leur tombent dessus. Le fidèle qui se trouve à côté de vous assis des droits, c'est pour cette raison que l'on doit être vigilant à cet égard. Ces précautions sont d'autant plus importantes durant ces jours. Les médecins conseillent également de garder les mains et le visage propres. Il ne faut pas se toucher le visage avec les mains sales. Il faut utiliser des désinfectants ou se laver les mains souvent. Or, si nous, les musulmans, accomplissons la prière cinq fois par jour et autant de fois les ablutions, si on les effectue correctement en se rinçant le nez, il s'agit là d'un moyen pour assurer la propreté physique qui comble le besoin d'utiliser des désinfectants. On dit aussi qu'il y a une pénurie de désinfectants et d'autres produits sanitaires dans les marchés et que les gens en ont acheté sous le coup de la panique. En tout cas, si l'on effectue les abus correctement, on va se purifier physiquement et on va aussi accomplir la soie-là et ce sera un moyen de se purifier spirituellement. Il faudra aussi mettre beaucoup d'accent sur la prière durant ces jours. Cela exige une attention toute particulière de notre part. Évoquer les droits des mosquées. Je dois aussi ajouter que durant les jours d'hiver, les gens viennent à la mosquée en portant des chaussettes. On doit en changer tous les jours et les laver. Si les chaussettes ou les pieds sont zéabonds, cela peut perturber les fidèles qui sont à côté ou ceux qui se prosternent derrière. Il faudra prendre des précautions à ce propos. Le Saint-Prophète Mohamed lui a d'ailleurs déclaré qu'il ne faut pas venir à l'Apski après avoir consommé des mets exhalant une forte odeur à l'instar de l'ail ou des oignons. Parfois il y a des éruptations où l'odeur en sort de la bouche et l'on perturbe les autres fidèles
1: et cela peut causer des désagréments. Les hadiths recommandent l'usage de parfums lorsqu'on se rend à la mosquée, voir
2: le Saint prophète Mohammed qu'il ne faut même pas traverser la mosquée avec de la viande crue. Ainsi, la propreté de la mosquée et celle de son atmosphère sont très importantes pour le fidèle. Il faudra être très attentif à cet égard, mais cela ne signifie pas que l'on doit utiliser cela comme prétexte pour ne pas se rendre à la mosquée. Il faudra prendre le verdict de son cœur en ayant examiné son cas et ne jamais oublier que Dieu connaît l'état des cœurs. Ainsi donc, si vous êtes malade, vous devez consulter un médecin. Mais vaut mieux éviter de se rendre à la mosquée pour un ou deux jours si l'on croit qu'on est malade. On recommande aussi d'éviter de se serrer la main durant ces jours. Ceci est aussi important car on ignore dans quelles conditions se trouve la main de l'autre. Certes, serrer la main accroît l'affection, mais il faudra éviter de le faire durant cette maladie. Ceux qui nous critiquaient parce que nous ne serrons pas la main aux femmes et que nos femmes ne serrent pas la main des hommes, ne savent plus quoi dire à présent. Un ministre allemand a refusé de serrer la main à la chancelière allemande, et on a fait une blague. Un parlementaire britannique a dit qu'on ne se sert plus la raison en raison du coronavirus, et que c'est très bien, car cette pratique ne fait pas partie de la tradition britannique. La tradition britannique qui recommande le salut ou un hochement de la tête en se découvrant. Il a aussi ajouté que lorsqu'on rencontre des femmes, on tente de leur serrer la main ou on leur fait la bise sans savoir si ces gestes sont appréciés par les femmes et on fait cela de force. Ainsi, auparavant, ils n'étaient pas prêts d'accepter le commandement de Dieu, mais cette maladie leur a attiré l'attention à cet égard.
1: Dans la face qu'ils se tournent également vers Dieu. Et ils n'étaient pas d'accord avec le
2: commandement de Dieu lorsque nous leur expliquions courtoisement que l'islam interdit au sexe opposé de se serrer la main, et il en faisait grand bruit. On dit maintenant qu'on refuse de serrer la l'autre de manière très rude. Quant à nous, nous leur expliquons cela avec beaucoup d'affection, en disant que ceci est notre renseignement. À présent, le coronavirus les a rendus si précautionneux qu'ils ne respectent pas les règles élémentaires de la courtoisie. En tout cas, cette épidémie les a réformés dans une certaine mesure. À la fasse que cette réforme les mène jusqu'à Allah. Allah sait le mieux jusqu'à quel point cette épidémie va se répandre. On ne connaît pas le décret d'Allah, si cette maladie est une expression de la colère divine. D'ailleurs, à notre époque, différentes épidémies, différentes maladies, des séismes et d'autres tempêtes ont pris de l'ampleur après l'avènement du Messie cela. Si cette maladie est donc une expression de la colère divine, nous allons devoir nous tourner davantage vers
1: Allah afin de nous préserver des mauvaises conséquences de ce décret divin. Durant ces
2: jours, toute armadie doit porter une attention particulière à la prière et tenter d'améliorer son état spirituel. Nous devons aussi prier pour qu'Allah guide le monde et qu'Allah permette au monde de reconnaître son Créateur au lieu de s'empêtrer
1: davantage dans le matérialisme et au lieu d'oublier son créateur. Je vais à présent diriger la prière funéraire de quelques personnes décédées. La première sera celle de Tansil Ahmad Bhatt, fils d'Akil Ahmad Bhatt. Il n'avait que 11 ans et il est décédé le 27 février dernier. Selon moi, il est tombé en martyr. Le 27 février
2: dernier, sa voisine l'a tué dans le quartier Chadra Kolonigate Lahore. Inna lillahi wa inna ilayhi Les fatwas des mollahs au Pakistan autorisent aisément les meurtres des Ahmadis. Ce meurtre en est un exemple et c'est pour cette raison que je le compte parmi les martyrs. Quelle en soit la raison, cette hostilité contre les Ahmadis était bel et bien présente. D'ailleurs, il s'agissait d'un enfant innocent, il n'avait commis aucune faute selon les rapports qu'on a reçus jusqu'à présent. Selon les rapports, le 27 février dernier, la mère de Tenzil Ahmadbat l'avait envoyé chez sa voisine afin d'aller chercher la poupée de sa petite sœur. Ainsi, il se rendait régulièrement chez elle. Allah, sait le mieux ce qui s'est passé. Sa sœur avait laissé sa poupée chez la voisine le jour d'avant et sa mère l'avait renvoyée pour la récupérer. Lorsqu'il n'est pas revenu après une longue période d'attente, sa mère s'est rendue chez les voisins. Dans un premier temps, ils refusaient d'ouvrir la porte. Ils l'ont ouverte après longtemps. Lorsqu'elle a demandé concernant l'enfant, les voisins ont dit qu'il était reparti avec la poupée. La mère de l'enfant ensuite informé son mari à qui a aussitôt lancé des recherches avec l'aide des membres de la communauté et a déposé une plainte à la police. Lorsque les enregistrements des caméras de surveillance du quartier ont été visionnés, on voyait l'enfant entrer chez les voisins mais ne pas en ressent. La maison des voisins a été fouillée avec l'aide de la police et le corps de l'enfant a été trouvé dans une malle. La police les a ensuite informés que la femme meurtrière et son mari les avaient d'ores et déjà mis au courant que la femme avait assassiné l'enfant et avait placé son corps dans une malle. La femme avait assassiné l'enfant avec l'aide du fils du propriétaire de la maison et avoué son crime. Tanzel Ahmad Bhatt est né le 20 novembre 2009 à Lahore. Il faisait partie des Wakifinao. Il était un membre actif des Zadfahs de Il participait régulièrement dans les programmes de la comité et faisait partie des meilleurs élèves de sa classe. Il était en CM. Lorsque ses résultats scolaires sont parvenus après son décès, il avait obtenu une note de 729 sur 750 et il était le premier de sa classe. La mère du défunt a que Tenzil était le plus obéissant de ses enfants. Il demandait toujours son autorisation avant de faire quelque chose. Il était obsédant également aux tenants de poste de la communauté ainsi qu'aux voisins lorsqu'ils lui demandaient de faire quelque chose. Il ne refusait jamais. Même la voisine qui l'a tué profitait également de ses services et il lui obéissait toujours. Les enseignants de son école ainsi que les titulaires de poste l'appréciaient beaucoup et ils le complimentaient toujours. Le défunt regardait régulièrement les programmes de la ram destinés aux enfants. Il écoutait également les sermons. Il se rendait régulièrement à la mosquée pour prier. Lorsque son père retournait de l'usine fatigué et qu'il était un peu paresseux pour partir à la mosquée, l'enfant insistait et l'emmenait de force à la mosquée. L'enfant laisse derrière lui son père, Akil Ahmedbat, sa mère, Naila Akil, et quatre frères et sœurs. Il a deux frères et deux sœurs. Qu'Allah lui accorde son amour et qu'il fasse que les meurtriers obtiennent à la condamnation qu'ils méritent. Qu'Allah
1: accorde également de la patience et de la sérénité à son père ainsi qu'à sa mère. La deuxième prière funéraire sera celle du brigadier
2: Bashir Ahmad, l'ancien amir. Du district de Rawalpindi. Il était le fils du docteur Mohamed Abdullah Saheb. Le 16 février dernier à Rawalpindi, à l'âge de 87 ans, il Le défunt faisait partie de Wassiya et laisse derrière lui son épouse et deux fils et trois filles. Le brigadier Bachir Ahmad est né 1931 dans une famille très sincère du district du Gujarat. Son père, le docteur Mohamed Abdullah, avait fait la bairra et était entré dans la Djamat Ahmadiyya. Il a fait son cursus scolaire de base et il a passé son brevet en 1947. En 1952, il s'est inscrit à l'Académie militaire du Pakistan et en 1982, il a pris sa retraite de l'armée en tant que brigadier. Ensuite, il a servi son pays pendant une longue période en tant que directeur de la Police Institute d'Islamabad. Ainsi, il a l'unité de servir son pays pendant 66 ans. Voici un récapitulatif des services qu'il a rendus à la communauté. En 2012, je l'ai nommé Amir de la communauté de Rawalpindi, et il a servi à ce poste jusqu'au 9 février 2020, et il a servi aussi comme Amir de la ville et du district de Pindi. En 1979, il a été transféré à Rawalpindi. Il a servi pendant 17 ans en tant que vice-amir et en tant que secrétaire de l'éducation. Il était directeur de la fondation Fazle Omar Foundation et membre de nombreux comités de la Maziz Le défunt était sincère dans la voie de la religion. C'était quelqu'un de très sociable. Il était quelqu'un de très bienveillant et aimait servir les autres et aider les autres. Et il aimait aussi aider les nécessiteux. En ce qui concerne le travail de la communauté, eh bien, il était très vigilant quant au respect des règles et il était très ponctuel. Il travaillait avec sérilité et enjoignait également les autres d'en faire de même. Il ne supportait pas la paresse. Lorsqu'il confiait une tâche au membre de son équipe, il faisait toujours un suivi. Il priait beaucoup. Il avait un grand amour pour le califat, il était très sincère. Jusqu'à ses derniers jours, il avait une très bonne mémoire. Il avait un grand amour pour le saint prophète, puissant soit lui, pour le messie premier d'Islam. Il remerciait toujours Allah pour le fait qu'il soit Ahmadi. Il avait toujours à son chevet une copie du Saint-Coran, des livres de Hadith et des ouvrages du messie premier d'Islam. Il lisait beaucoup et aidait financièrement les nécessités avec une grande générosité et une grande discrétion. Il aidait particulièrement les veuves, et il était toujours prêt à les aider. De nombreuses personnes et de nombreuses familles profitaient de son aide financière. Il était en effet très généreux. Une personne que son magasin avait brûlé il avait subi de grandes pertes. Le défunt lui avait remis discrètement une somme, et il lui a demandé de ne pas en parler à personne. Lorsque cette personne est rentrée chez elle et a ouvert l'enveloppe, il se trouvait 200 000 roupies. Par la suite, lorsque son commerce a de nouveau été lancé, il a souhaité rembourser cette somme, mais le défunt lui a dit qu'il ne lui avait pas donné cette somme pour qu'il la lui retourne. Tahir Mahmoud, qui est missionnaire du district de Rawalpindi, écrit ceci L'amir était de nature très douce, il était très circonspect et il faisait Beaucoup de supplications le vendredi avant l'après de Juma. Il se rendait au Aïwan et tawhid Il faisait des nawafil avec une grande humilité. Il racontait les anecdotes des compagnies du Messie premier, des salats, de Kadian et des saintes personnes à ceux qui bâclaient leur salat. Il faisait part de sa joie aux personnes qui prenaient le temps de faire la salat lentement. Il attirait l'attention des gens vers les supplications prescrites et les tesbites. Il faisait lui-même de longues prières et encourageait les autres d'eux-mêmes. Tout le monde disait qu'il aidait ceux qui étaient dans le besoin. Et il demandait aux gens de ne pas le remercier. Il avait un
1: grand amour pour les livres du Messie Promet et Il en présentait les points dans les réunions de la communauté. Il a servi en tant que directeur de la
2: fondation Fazli Umar. Le secrétaire de cette fondation, M. Nassir Champs, Le défunt a servi en tant que directeur de la fondation Faisal Omar de 2011 à 2019. Il participait régulièrement dans les réunions du comité de direction malgré son état de santé très fragile. Nous avons pu profiter de ses prières et de ses conseils. Le défunt était très sincère, il était très pieux, il était un serviteur véritable du califat. L'une de ses qualités, dont je suis moi-même témoin, est sa relation avec Allah. Il faisait la prière avec une grande humilité. Ainsi, qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts qu'il exalte son rang et qu'il permette également à ses enfants
1: et sa génération future de perpétuer ses actes de piété. La troisième prière funéraire sera celle du docteur Hamiduddin, fils de Mohammad-Din.
2: Il habitait au 121 Gokoual Faisalabad et est décédé le 29 février 2020. Inna l'Illahi wa Inna Ilaihi Ra'oun. L'Ahmada est entré dans la famille du défunt par intermédiaire de la baïra conjointe de son père et de son oncle. Ils étaient du district de Gurdaspur et avaient prêté allégeance à l'époque du Zemkadif. Le défunt, quant à lui, est né à Kadiane. L'oncle paternel de sa mère, Hazrat Molana Muhammad Ibrahim Kadiani, était le compagnon du Messie promis l'Islam. Il était un grand savant du christianisme et il avait enseigné à la Madrasa Ahmadiyya de Kadiane pour une longue période. Après la partition de l'Inde, la famille du défunt s'est installée à Faisalabad. Il était pharmacien de profession et il a pu servir nombre de gens dans le quartier. Il offrait ses soins gratuitement aux nécessiteux. C'était quelqu'un de très simple, de très pieux. Il priait et jeûnait régulièrement depuis son jeune âge. Il avait un grand respect pour les prescriptions divines. Il avait un grand amour le califat. Il était très gentil. Il avait une grande confiance en Dieu. C'était honnête. Il ne disait jamais non. Il essayait de venir en aide à tout le monde. Il a servi la communauté à différents postes. Un de ses fils, Karimuddin Shams, est missionnaire. Il est en train de servir en Tanzanie et il n'a pas pu participer à la prière funéraire de son père en raison de son travail sur le terrain. L'un de ses gendres est également missionnaire et un autre de ses gendres est mollim. L'un de ses petits-fils est étudiant à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Il est dans le cursus de Shahed. Et il a de nombreux petits-enfants, petites-filles, qui font partie du plan Wakfenau. qu'elle accorde son pardon aux défunts qu'il élève son rang et qu'il permette à sa descendance d'être
1: à la hauteur de la Bayra en faisant preuve de fidélité.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah du wa l'homme wa la, Wa l'homme bihi wa et l'homme Wa min shurur anfusina. Wa min l'homme du Maa yadi Allahu fala mudallaluhu wa may fala wana shhadu an ilaha wa anna ibad sous-titrage وإيتاء القربان Wa they الله اكبر